0: Allora, mentre mentre arrivano man mano tutte le altre altre persone che che, fanno questo percorso insieme a noi con con questo impegno che è proprio mensile, che poi dura tutto il mese. Non è soltanto un impegno finalizzato a un giorno anzi in realtà un pomeriggio neanche un giorno intanto io do il benvenuto a tutti quanti a tutte per il momento mi sembra eh, siate per lo più donne e allora eh, ripeto quello che avevo detto all'altro webinar ehm, che però ho detto un po sul finale quindi magari qualcuno già eh, era per impegni vari si era già distaccato o magari non c'è stato proprio. Dunque, l- lo scopo eh, di fare questo eh, percorso in, um, insieme, diciamo fondamentalmente a metà mese, eh, anzi anche oltre la metà, e non all'inizio del mese, eh, come dicevo eh, l'altra volta, eh, è un po' strano, no? Per chi... Eh, tolgo il, metto il silenzioso a tutte, scusate. Eh, Eh, è un po strano perché ovviamente eh, si lavora su un'energia che dura tutto il mese e quindi eh, può sembrare strano lavorarci a metà mese diciamo che la la proposta che io eh, voglio portare è quella di ehm, osservare quali sono stati i meccanismi che in qualche modo sono partiti in automatico mh, in relazione al tema che poi appunto insieme svisceriamo e, e, e appunto quali sono eh, quegli atteggiamenti quei comportamenti eh, che vengono eh, spontanei Uh, in modo automatico, in modo uh, come dire, no? uh, nel, nel normale fare uh, della persona e quali poi invece cominciano ad essere osservati, magari con più consapevolezza, più coscienza, proprio perché si è studiati insieme questi argomenti, si è fatto insieme magari un percorso di indagine più particolarizzata, più specifica eh, riguardo per certi temi e quindi ehm, posso permettermi di osservare appunto come dicevo eh, in una forma più eh, lucida e quindi vigile ehm, rispetto a quelli che sono gli automatismi. Mm. Quindi questo Che cosa ci invita a fare? Ci invita a prendere eh, consapevolezza che noi, nel momento in cui cominciamo ad osservare certi nostri meccanismi, possiamo anche agire su quei meccanismi. È chiaro che i comportamenti eh, che nascono eh, in una forma automatica, che in qualche modo comunque noi agiamo, scusate, in modo automatico, non, non è sufficiente l'osservazione per modificarli, ci vuole comunque un approfondimento, ci vuole un lavoro eh, un po' più, eh, come dire, oculato, no? magari con vari strumenti, in vari, in, in vari modi, quindi va eh, lavorato veramente, no? N- nel vero senso della parola. Um, però sicuramente... L'osservazione è il punto di partenza. Se io neanche mi rendo conto di quali sono gli, automani- gli automatismi che metto in atto, difficilmente riuscirò a modificarli perché non li vedo neanche. Quindi, eh, siccome i nostri eh, chakra sono onnipresenti, come ho detto già l'altra volta. tutti gli anni gennaio arriva gennaio febbraio arriva febbraio eh, e quindi questo percorso che noi stiamo intraprendendo nulla toglie che magari il prossimo anno possa essere riproposto in una forma un po diversa magari ehm, facendo eh, un, un lavoro differente e quindi comunque questo abbinamento fra eh, quello che è l'energia di un chakra e quello, eh, quella energia che invece eh, il, il mese, quindi il periodo eh, del, dell'anno ci propone, è talmente tanto allineato perché ovviamente ehm, non, non è casuale, eh, tutto in noi è collegato, quindi anche l'esperienza nei confronti di un ciclo solare di un ciclo stagionale eh, abbinato a quelli che sono stati gli archetipi che nell'ar- nell'arco della storia diciamo hanno primeggiato di m- momento in momento durante l'anno hanno comunque poi un'influenza eh, importante profonda sul nostro essere e di conseguenza sul nostro vivere sul nostro pensare, sul nostro agire, sul nostro crescere. E, e quindi questa considerazione mh, va veramente oltre questo questa piccola esperienza che stiamo facendo insieme. Vuole essere semplicemente un là, eh, vuole portare eh, una, un'attenzione. Eh, proprio più come dire no un po più eh, sveglia su quelle che sono delle combinazioni che guarda caso fra virgolette niente affatto casuali ed è veramente interessante eh, rendersi conto che facciamo parte di un ciclo sempre più grande eh, i nostri cicli vitali i nostri cicli personali eh, mh, sono dei cicli che eh, sono inseriti in dei cicli eh, sempre più grandi sempre più grandi sempre più grandi è proprio quella <coughs> scusate è proprio quella eh, re- correlazione fra microcosmo e macrocosmo allora quando io comincio a prendere contatto eh, eh, reale eh, con, con questa realtà eh, con questa verità posso cominciare a eh, spostare il mio punto d'osservazione e se sposto il mio punto di osservazione magari il mio punto di vista eh, cambia e comincio a guardare anche la mia realtà quindi eh, gli eventi della mia vita da un punto di vista differente, scoprendo quindi ehm, cose nuove, cose nuove di me, cose nuove delle delle persone con cui vivo, eh, cose nuove degli eventi stessi che che vivo, che che ho vissuto, ehm, che mi vengono incontro. Eh, Anche gli eventi che accadono agli altri possono essere letti in una forma diversa quindi questo è molto interessante ehm, e ripeto è qualcosa che può essere eh, approfondito in tanti modi noi partiamo intanto con questa con quest'indagine piccolina eh, semplice eh, che però può ecco solleticare la curiosità e magari la voglia di appunto andare più in profondità allora Uh, partiamo con, uh, con quella che è uh, appunto l'esperienza di marzo marzo è un mese molto importante uh, è, una, uh, è un momento dell'anno in cui uh, noi ci ritroviamo a, a un grande risveglio no? non a caso è associata alla primavera ecco allora mh, Il marzo innanzitutto è stato per tanto tempo eh, considerato il primo mese dell'anno e e qui faccio anche una una rettifica perché l'altra volta eh, parlavo di 700 anni avanti cristo invece no sono 46 anni avanti cristo 700 anni avanti cristo eh, è il calendario romano da cui è eh, diciamo così il calendario romano che, che nasce invece dal 46 gennaio e febbraio con il calendario eh, giuliano eh, cominciano ad essere inseriti nei mesi dell'anno comunque eh, marzo è considerato un mese importante e proprio perché era considerato così tanto importante eh, il, il mese eh, di, di marzo è, eh, è diciamo così mh, dato come, uh, come mese dedicato a, al dio marzius marte eh, il dio romano allora mh, è il mese dell'anno perché uh, è il primo mese dell'anno perché tutte le attività sia della sia umane che, eh, naturali eh, ripartivano c'era eh, c'è questo cambio di eh, energia eh, c'è eh, questo passaggio dai dai momenti più bui dell'anno ai momenti che ricominciano a diventare più luminosi e quindi questo rimette in circolo delle energie nuove Porta una rinascita, una eh, vitalità nuova eh, in, in quello che è eh, sia l'aspetto di madre natura e quindi la natura che riprende a fiorire, che riprende a, a muoversi, eh, gli animali escono dall'etargo, eh, le gemme cominciano a eh, comparire eh, sugli alberi, eh, i fiori, quindi è un momento che preannuncia un'esplosione che poi vedremo più avanti però già a marzo fa sentire tutta questa carica vitale eh, che sta per esplodere allora eh, questo però accade anche nella eh, in quella che è anche la, la, l'esperienza dell'essere umano perché perché noi quando abbiamo eh, nella fase invernale è una fase in cui eh, tendenzialmente l'essere umano proprio perché il maltempo il freddo tende a chiudersi nel focolare ora eh, questa tendenza a livello eh, psicologico porta eh, ad avere più introspezione l'inverno tende ad essere un periodo dell'anno in cui l'essere umano è spinto a stare in contatto con sfere più intime quindi con le persone che ha intorno oppure addirittura no, in totale solitudine e anche per questo i periodi eh, invernali, soprattutto gennaio e febbraio, sono stati periodi che mh, per lungo tempo non sono stati considerati, perché c'era questa sorta di assenza ehm, nella, nella vita sociale, diciamo così. Allora, eh, che cosa accade all'essere umano nel periodo primaverile? Nel periodo primaverile anche la psiche. E quindi anche gli equilibri psicofisici della persona eh, si rimettono in moto eh, se ci ricordiamo a febbraio abbiamo parlato di un periodo di purificazione eh, passata la purificazione che cosa avviene avviene una eh, la purificazione è una preparazione nel momento in cui io mi sono preparato eh, preparata eh, posso fare un, uh, un passaggio successivo entro in un nuovo stato e questo è lo stato appunto che predispone marzo l'energia di marzo allora mh, marzo è un, un mese molto particolare eh, perché è anche considerato il mese il mese pazzo no? eh, il mese dell'instabilità perché questo perché essendoci proprio questo passaggio eh, fra la gestazione invernale e la rinascita di vitalità ehm, questi sono due opposti eh, importanti no? da, dal, da una fase dormiente a una fase di nuovo proattiva ehm, queste oscillazioni Creano nella, eh, in questo periodo proprio quell'instabilità, quell'incertezza, eh, che, non, che, che poi mi porta anche ad avere difficoltà a controllare. Quindi, ehm, cosa succede? Succede che durante l'inverno le energie sono più dormienti, sono più sopite, sono più raccolte. Eh, perché? Perché c'è una metabolizzazione, eh, la gestazione di quello che poi sarà l'anno a venire. Ha bisogno proprio di eh, avere questa, eh, questo momento in cui mh, le nostre energie eh, fisiche, mentali, eh, emozionali in modo naturale dovrebbero avere, poi noi purtroppo con Con le richieste della società non riusciamo a fare sempre questo in modo, come dire, no? Attento e e dedicato. A volte dobbiamo invece eh, dargli molta, cioè dargli proprio l'attenzione, perché normalmente la società ci porterebbe fuori da questo. Ecco, invece l'inverno ci chiede proprio questa metabolizzazione che cosa avviene con la, met- la metabolizzazione avviene la digestione e la messa in uh, come posso dire a disposizione la messa a disposizione di, ris- di risorse utili quindi uh, marzo è un po' quella porta quella via di mezzo che è, che è stato invece poi gennaio no gennaio pa- era, era quello uh, che um, era l'energia che tant'è che giano bifronte è proprio mh, eh, gli viene dedicato gennaio no perché chiude il passato e apre il futuro eh, è il guardiano delle porte ed è diventato il primo mese prima era il primo mese marzo che è comunque ha in sé comunque un'energia e, e qui noi ci allacciamo al discorso dell'equinozio eh, ha proprio quell'energia di passaggio quindi che cosa possiamo osservare osserviamo che comunque c'è sempre un principio eh, che ci porta ehm, a iniziare qualcosa un principio attivo e, ehm, ed è importante questo per eh, creare la rinascita e quindi quella spinta a muovere attraverso nuove risorse risorse utili ehm, energie che vengono messe a disposizione grazie a una digestione e, e da qui ci allacciamo anche al terzo chakra non a caso direi anche che cosa succede? Succede proprio che questa, questo movimento fa sì che ehm, questa spinta porti verso eh, la realizzazione di qualcosa che poi esploderà nei mesi successivi. Quindi, insomma, ci rendiamo conto che c'ha una bella carica e non poteva altro essere Marte eh, il, la Deità, che sostiene tutto questo, tutta questa energia perché Marte? Perché Marte è il primo guerriero. Dio Marte è quello, è il dio che, eh, ehm, che spinge l'energia del raccolto, eh, inizialmente, e poi è diventato il dio della guerra. Ora, per essere un guerriero, per essere comunque un'energia così tanto poderosa, da. E sostenere i conflitti eh, vuol dire che ha una carica energetica eh, straordinariamente importante perché per promuovere una rinascita e qui aggiungerei un attimo una, una piccola parentesi eh, quell'aggressività che normalmente viene tanto sabotata con nei concetti di crescita no tante volte adesso comincia a esserlo un po meno però per lungo tempo l'aggressività è stata considerata eh, come la rabbia ehm, sono state considerate energie eh, da reprimere e, e noi questo nell'educazione ce l'abbiamo avuto molto che cosa succede invece che quando noi dobbiamo far nascere o rinascere noi quell'energia aggressiva di carica di grinta eh, ci serve anzi direi proprio è necessaria è fondamentale perché eh, come come dico sempre un bambino per nascere deve aggredire l'utero altrimenti non nasce altrimenti deve intervenire il cesareo (ride) per dire no quindi cosa significa questo significa che quella spinta quella cra- carica quella grinta viene da una forza vitale che vuole spingere la vita poi ovviamente quando come tutto diventa eccessivo e distorto diventa anche distruttivo come questo vale per qualsiasi cosa anche per, ehm, per quelle eh, per quelle emozioni ehm, o comunque quei comportamenti che vengono eh, tanto ehm, elogiati eh, quando diventano un eccesso e una distorsione eh, diventano un problema quindi eh, ricordiamoci sempre che tutto può esistere nell'equilibrio tutto è sano quando sta nell'equilibrio non esiste nulla che non sia Uh, utile nell'equilibrio nell'equilibrio tutto serve ok allora um, tant'è che Marte regge il segno, l'elemento fuoco cioè è spinto, è spinto dall'elemento fuoco eh, e quindi questo è associato anche alla passione, no? la passione per la vita, la passione per, i nuovi, per quei nuovi progetti che noi comunque eh, vogliamo portare avanti se non sono proprio nuovi e magari li, li portiamo avanti in una forma invece rinnovata eh, oppure addirittura proprio dei cambiamenti radicali, no? dei cambiamenti importanti. Però il fuoco, ricordiamoci, che è anche un elemento trasformativo, Eh, vuol dire un elemento che ci aiuta eh, a cambiare forma a qualcosa eh, ed è anche un altro elemento legato sempre alla purificazione. Quindi passiamo dalla purificazione dell'acqua alla purificazione del fuoco, dell'acqua a febbraio del fuoco a marzo perché faccio questo so, questa eh, sottolineo questa cosa perché è molto interessante il fatto che per esempio nella ehm, nell'antichità che forse neanche più tanto lontano tutto sommato perché nelle campagne ancora avviene eh, si eh, nel periodo di marzo si accendono dei grandi falò per purificare i terreni purificare i terreni e questo serve proprio per ehm, portare ehm, per fare in modo che nulla di nocivo che sia a livello energetico che sia parassitario o, o che dir si voglia eh, possa diventare un problema per il raccolto futuro per la semina e quindi eh, questo atto eh, questo rituale eh, di accendere i farò è comunque sia propiziatorio è inteso proprio come benagurale e eh, perché questa è un'altra veste sempre di marzo sia anche eh, invece questo aspetto appunto di ehm, sostegno di pulizia allora ehm, tant'è che infatti pure a marzo insomma ci sono eh, ci sono dei rituali molto belli, sempre legati um, a, a, queste, a questa uh, festività legata alla rinascita e, e quindi mh, ne esistono di vari tipi, no? esistono di vari, eh, vari riferimenti, non soltanto mitologici, ma quindi anche ritualistici, eh, ma insomma anche culturali eh, ed è molto interessante. Eh, vederne quanti ce ne sono allora io ho voluto cogliere un po per non farla troppo lunga eh, quello che riguarda l'equinozio perché giusto appunto oggi eh, celebriamo l'equinozio no? è cioè, partito ieri però noi ricordiamoci sempre che, ehm, che queste fasi così importanti non sono mai eh, come dire eh, lapidarie no? non è mai una saracinesca che si chiude o un interruttore che si spinge eh, ci sono sempre comunque delle energie che eh, arrivano diventa un picco massimo e poi sciamano per cui noi diciamo che stiamo sempre considerate sempre che intorno a una festività importante ehm, sia due o tre giorni prima due tre giorni dopo anche eh, più o meno c'è ancora l'energia che eh, sostiene qualsiasi eh, rito voi vogliate fare. E, e io vi proporrò un, un, un vostro piccolo rito da fare poi questa sera eh, prima, prima di salutarci. Allora, di, quindi dicevo l'equinozio. L'equinozio ehm, è un altro momento importante perché, perché con l'equinozio noi abbiamo che il giorno e la notte si ehm, eh, pareggiano, hanno le ste- più o meno lo stesso tempo di esistenza. e e questo è molto importante perché perché con l'equinozio di primavera noi veniamo da un periodo buio e quindi le giornate si allungano e per cui noi eh, intravediamo eh, di nuovo la luce entriamo in una fase più luminosa dell'anno cominciamo la nostra fase più luminosa che durerà fino all'equinozio di autunno dove invece riprenderemo la, eh, il percorso verso eh, il buio verso le, l'accorciamento delle giornate allora eh, questi, questi cambiamenti noi sappiamo avere un'importanza rilevante come dicevamo prima non solo sulla natura ma anche, nella, eh, ma anche sulla psiche perché? perché sappiamo benissimo quanto la luce solare sia per noi fondamentale quanto ci cambia l'umore eh, e anche a livello eh, quindi dei nostri bioritmi ma anche a, quindi, quindi anche a livello ormonale ehm, tutta una serie di eh, equilibri eh, fisiologici dipendono Anche da questo e e vengono fortemente influenzati anche da questo Eh, per cui l'equinozio come anche il sostizio sono eh, gli equinozi e i sostizi sono momenti molto importanti che celebrano l'entrata e l'uscita da stati eh, importanti dell'essere e della natura. Siccome noi siamo fortemente collegati con la natura e quindi tutto è uno come sappiamo ehm, tutto per noi diventa importante tanto quanto lo è per la natura allora mh, di nuovo che cosa a, live- a livello psicologico che cosa ci prepara l'equinozio ci prepara a, ehm, a entrare in uno stato d'animo pronto a ricevere tutta quell'abbondanza eh, e eh, diciamo così eh, tutto quello stato di eh, bellezza che, eh, la, che con la primavera e poi nella sua esplosione con l'estate eh, noi avremo modo di poter apprezzare di poter vivere quindi eh, è una preparazione importante a livello interiore del ricevere ehm, per chi di voi fa parte del gruppo dell'abbondanza eh, sapete quanto noi quanto lavoriamo molto no, sul discorso del ricevere del, dello stare eh, de, del sapere anche ricevere del saper quanto è importante anche ricevere perché la tendenza sociale è quella di educarci al dare perché è giusto dare perché ti fa stare nell'immagine del, della brava donna del bravo uomo e, e purtroppo questo eh, viene talmente tanto richiesto e sovraccaricato che eh, la condizione del ricevere diventa una distorsione, diventa qualcosa per cui io mi devo addirittura sentire in colpa, mi devo sentire in difetto, mi devo vergognare di ricevere E, e se invece posso concedermi di ricevere devo farlo moderatamente. Noi non abbiamo un'educazione all'abbondanza, noi abbiamo un'educazione alla mediocrità. E questo è un problema importante perché ci porta a vivere la, mediocir- la, medio- la mediocrità eh, in, in tanti ambiti della nostra vita. Tendiamo a portarlo nelle varie sfumature in tanti aspetti. E questo Uh, può essere appunto uh, un, un peso poi, diventa un peso uh, che deforma uh, l- il senso di realizzazione. E qui ritorniamo proprio al terzo chakra che è legato appunto alla, alla realizzazione, al potere personale, alla mia capacità di costruirmi e creare la vita come io la sento comoda per me e anche come il mio progetto eh, animico mi chiede, perché poi noi ricordiamoci sempre che abbiamo un progetto dell'anima nella nostra, eh, nel nostro percorso personale da realizzare e questo non è eh, qualcosa che eh, viene così semplice perché non siamo educati a farlo non siamo educati a perseguire il progetto dell'anima piuttosto a perseguire eh, quello che eh, la, la società ci richiede quello che viene ben accettato dalla società quello che viene ben accettato dal sistema familiare ok questa cosa noi ormai l'abbiamo capita lo sappiamo eh, dobbiamo soltanto capire come uscirne e per uscirne ce ne stanno tanti di modi eh, non è che sono proprio non, non, ormai adesso possiamo dire che di non esserne poi così scarni eh, abbiamo in abbondanza anche tanti sistemi eh, bisogna agire e questo fa parte proprio della, dell'energia del terzo chakra e, e quindi a maggior ragione l'energia di marzo che è proprio un'energia legata all'azione perché tutto si rimette in moto e quindi accende e per accendere bisogna agire Eh, tutto questo ecco ci facilita se noi eh, impariamo a dare importanza a a questo tipo di a, a dargli considerazione ok quindi eh, poter sfruttare questo eh, momento ma anche la consapevolezza che comunque ora noi come dicevo prima stiamo facendo un un percorso di osservazione fra gli automatismi e eh, l'atto con e l'atto consapevole l'osservazione consapevole Eh, però noi dobbiamo ricordarci che tutti gli anni l'energia di marzo dentro di noi a livello cosciente o incosciente muove comunque un'energia proattiva questo significa che questa energia dentro di me è già presente quindi io posso sfruttarla in qualsiasi momento non ho la necessità di farlo per forza a marzo lo posso fare in qualsiasi momento dell'anno ma è importante che io so che dentro di me esiste esiste già è già presente è già a mia disposizione Eh, devo soltanto imparare a concedermela a sentirmi autorizzata e quindi ad autorizzarmi concedermi quell'energia. E questo è è un grande sforzo, è è lo sforzo che noi impariamo a fare eh, attraverso la crescita personale, ma anche la crescita spirituale, perché comunque sono abbinate le due cose, eh? non non possono essere scisse. Eh, Poi magari per comodità personale noi possiamo anche diciamo così discuterne in modo separato però come dicevamo prima in realtà tutto è connesso nulla nulla in realtà è separato ok quindi eh, che cosa succede succede che io posso attraverso il momento dell'equinozio cominciare a eh, ringraziare in anticipo per la bellezza che io, eh, di cui io potrò godere, che mi sta venendo incontro e che sarà presente nella mia vita. Lo è già e lo è già stata, però in questo momento io posso fare quello sforzo in più per dire eh, da questo momento io ringrazio ancora più calorosamente ringrazio ancora con più enfasi con più eh, emozione allora eh, marzo contiene l'energia della fertilità eh, la fertilità quindi di idee di propositi Ripre- riprendiamo tutto, tutto quello con cui siamo partiti da gennaio e e, che gennaio ci ha presentato perché noi quando iniziamo un anno nuovo a noi stessi presentiamo un un sacco di idee presentiamo tanti propositi poi magari qualcuno con più forza con più foga alcuni magari con meno interesse eh, però comunque partiamo sempre con l'intenzione di voler fare qualcosa di nuovo di diverso poi febbraio ci aiuta a pulire un po' le idee, facciamo quella purificazione di cui parlavamo, che cosa significa? Pulisco un, eh, un po' ehm, eh, le mie idee e eh, cerco di comprendere cosa effettivamente ho a disposizione, come, come devo fare, cosa devo fare, quindi faccio anche un po' di eh, orga- riorganizzazione, no? la pulizia a volte è proprio il riorganizzare. E poi con marzo parto. Ho le energie vitali rinnovate, pronte, disponibili per poter finalmente eh, partire. Non a caso, a marzo e l'equinozio anche preannunciano la Pasqua. Perché? Perché con la Pasqua che è un momento eh, anche qui ritualistico antico eh, anche più antico del, tri- del cristianesimo noi abbiamo la, di- disp- la disponibilità di simboli che ci riportano di nuovo ancora sottolineano eh, l'importanza di questo momento in che modo ad esempio il, eh, nel, nella religione cristiana il coniglio, ehm, eh, scusate, nella religione cristiana eh, il, la colomba rappresenta eh, il simbolo di pace e la benedizione delle, delle virtù dello Spirito Santo. Poi abbiamo l'uovo di Pasqua che eh, nel, nel suo simbolismo rappresenta eh, l'energia primordiale, l'embrione primordiale da cui nasce eh, l'esistenza e poi abbiamo anche il coniglio che è un altro simbolo ed è simbolo di fertilità di prosperità quindi eh, sono tre simboli eh, ritualistici eh, chi di una religione chi di un'altra eh, che comunque eh, o, o culto, eh, se non religione magari culto eh, che in qualche modo comunque raccontano tutti la stessa cosa allora tutto questo come si collega al terzo chakra al terzo chakra si collega in merito al discorso eh, del potere cioè eh, il fatto di eh, poter fare poter agire poter creare è tutta energia di azione che io eh, prendo e quindi attingo dal terzo chakra allora cosa succede succede che noi con il primo chakra abbiamo ci siamo radicati alla terra e qui abbiamo acceso la fiamma della nostra vita ok la nostra la vita si è accesa con il primo chakra con il radicamento l'incarnazione con il secondo chakra noi entriamo in contatto con i nostri sensi eh, con le emozioni eh, con i sensi eh, con, i, con le emozioni del mondo del mondo interiore e del mondo esteriore quindi con le con le mie emozioni profonde ma anche con le emozioni che il mondo mi mostra e in questo punto eh, la mia vita eh, attinge all'entusiasmo con se nel primo chakra eh, si crea la vita la fiamma della vita con il secondo chakra si crea l'entusiasmo con il terzo chakra invece imparo ad usare il potere dando una direzione alla vita quindi che cosa significa anche qui vedete come ritorna il discorso di, di marte no del, del, mh, della potenza di marte eh, l'energia di marzo serve eh, a eh, combattere a entrare in contatto con le avversità quindi mi serve l'energia reggente che è marte il dio marte perché è il dio della guerra e quindi il dio del del del, è il guerriero è il primo guerriero del dell'olimpo e mi aiuta a combattere le avversità e anche gli autosabotaggi quindi non solo gli, le avversità che il mondo mi presenta ma anche gli autosabotaggi che io stessa metto in campo poi noi sappiamo che per legge dello specchio della risonanza eh, della connessione fra dentro e fuori ciò che è fuori è eh, in realtà una rispondenza di ciò che è dentro Eh, Ciò nonostante noi comunque viviamo in una complessità che è davvero molto articolata, ancora molto più profonda di come viene raccontato, Eh, quindi questo è un modo riduttivo, se vogliamo, anche di eh, di, spiegare questa eh, diciamo corrispondenza fra gli eventi della mia vita il mondo le reazioni del mondo e quello che mi vive dentro Eh, lo è perché lo è ovviamente eh, ma è anche molto più complesso eh, di così Però noi intanto già da qualcosa dobbiamo partire. Noi partiamo da questa consapevolezza che ormai è alla portata, insomma, è abbastanza conosciuta. Allora, nel momento in cui io prendo contatto con il mio potere di azione e mi rendo conto conto di eh, poter, di dover fare qualcosa, poter fare qualcosa, allora lì comincio con il terzo chakra a diventare azione cioè io divento le mie azioni agisco le mie azioni parlano e raccontano raccontano eh, chi sono perché il terzo chakra ricordiamoci anche che è vero che è legato al senso di potere ma è legato anche alla consapevolezza della mia esistenza cioè nel tra i i verbi che esistono nel che che vengono stimolati dal terzo chakra c'è sicuramente io posso perché io posso creare io posso agire io posso perché sono in contatto con il mio potere ma c'è anche io sono Perché se io lo posso fare è perché sono consapevole di cosa sono, di chi sono. Ok, allora, eh, parliamo un po' del terzo chakra a questo punto in un modo un po' più approfondito. Eh, Terzo chakra, Manipura, che in sanscrito significa gemma luminosa. Eh, È il è localizzato sul plesso solare e quindi questo significa che prende l'area diciamo così centrale dell'addome stomaco e un paio di, di, di eh, due dita sotto l'ombelico eh, oppure ventre altro che dirsi voglia insomma c'è cioè, chi parla del ventre della parte alta del ventre e, mentre nella parte bassa del ventre c'è il secondo chakra oppure il riferimento lo fa con con l'ombelico e quindi conto un paio di di dita sotto l'ombelico e questo è più o meno il il punto dove comincia e poi comunque si allarga eh, al di sopra dell'ombelico stesso ok allora il senso associato al terzo chakra è la vista se con il secondo avevamo il gusto con il terzo abbiamo la vista e l'elemento è fuoco è molto attivo eh? ma infatti lo vediamo lo vediamo che quanto è carico e direi anche sovraccarico e quanto è invece scarico eh, in, in tante situazioni no? vediamo le persone si, si può riconoscere man mano che lavoreremo su questa cosa sarà sempre più facile riconoscere chi eh, sta in un in un equilibrio oppure in una in uno squilibrio ehm, disarmonico di eccesso o di carenza allora eh, il colore è il giallo e la sua funzione è la trasformazione e l'utilizzo della propria energia quindi azione la funzione è connessa alla volontà e al potere questa parola potere normalmente suscita eh, delle avversioni suscita un, uh, un sussulto emotivo um, suscita sempre qualcosa ehm, che percepiamo eh, in, in modo impattante eh, come ehm, qualcosa di avverso eh, di negativo perché purtroppo siamo abituati a sentir parlare di potere in una forma distorta distruttiva quindi negativa Eh, io cerco con questo lavoro che faccio insieme a voi di eh, ristrutturare i significati perché i significati sono molto importanti i significati sono eh, quegli aspetti che eh, cambiano la nostra vita se noi li cambiamo li riportiamo alla loro purezza ok allora quindi parlavamo della funzione eh, connessa alla volontà e al potere Ehm, alimenta la la funzione del terzo chakra alimenta un processo continuo di rinascita e cambiamento Pensiamo alla cosa più semplice e continua eh, che noi mettiamo in atto, la digestione del cibo. È quella parte più eh, spontanea, naturale, evidente dell'azione del nostro terzo chakra. E, eh, e lì veramente possiamo anche renderci conto del potere. Perché è qualcosa che ehm, noi coltiviamo, eh, in, in un mo- che è legato alla, alla nostra sopravvivenza tra l'altro, quindi coltiviamo in modo eh, importante, eh, consistente. Allora, la digestione del cibo e eh, quindi eh, la processazione, la trasformazione eh, di quello che noi introduciamo, di cui noi ci alimentiamo, diventa eh, l'energia e quindi la risorsa utile eh, per i nostri cambiamenti. allora ehm, questo ci fa rendere conto di quanto potenziale siamo in grado di raccogliere dentro Eh, l'affermazione legata al terzo ehm, anzi direi le affermazioni legate al terzo chakra sono eh, come dicevamo prima io posso io sono ma anche io voglio sono tutti ehm, verbi di potere se, se notate posso voglio e sono metto in campo eh, un'azione soprattutto con soprattutto con voglio e posso eh, sono è Diciamo il, il sottofondo con cui io posso e posso e, e, e posso volere. Allora, ehm, rappresenta il terzo chakra nella sua forma equilibrata la stima, l'autostima, quindi la stima verso se stessi, per cui la capacità anche di soppesarsi, no? di analizzarsi, l'oggettività, non la critica feroce eh, che è pilotata da tutti i meccanismi le credenze no? e le aspettative esterne o interne che dir si voglia ma ehm, piuttosto da un'analisi oggettiva realistica quindi la stima verso se stessi la percezione di essere in grado di avere delle capacità in modo del tutto naturale Ehm, e poi un altro aspetto sempre molto importante del terzo chakra è la percezione di controllo della propria vita allora in questo caso eh, il poter fare e il poter essere sono eh, autorizzazioni che noi ci diamo nel momento in cui eh, siamo in contatto con, le, con il nostro, eh, con il terzo chakra equilibrato, perché appunto, come dicevamo, eh, siamo in grado di riconoscere a noi stessi il nostro valore, eh, a noi stessi di eh, poter esi- di esistere e quindi di valere, di... Se- di poter sentire, di poterci riconoscere nel nostro valore e nella nostra capacità anche di vivere E, e tutto questo nel momento in cui io lo porto in una forma equilibrata mi permette anche di poter avere una sensazione di controllo nella mia vita per il semplice fatto che sono in contatto con il mio potenziale e questo mi porta a saper riconoscere dentro di me la capacità di reazione o di azione eh, nei casi che la vita mi presenta. Quindi è un controllo sano, non è un controllo eh, distorto, ehm, come dire, e ehm, condizionato dagli attaccamenti, eh, dalla competizione. È un controllo consapevole di avere a disposizione in, in, in interiormente eh, tutta una serie di risorse utili che mi mettono in, in quello stato di capacità di poter rispondere alle situazioni della vita e questo mi fa misurare la condizione di paura in una forma più sana non resto bloccata dalla paura degli eventi che la vita mi presenta perché io in qualche modo posso concedermi di saper rispondere a quegli eventi perché in me ci sono risorse talenti e capacità che io trovo il modo di, di raccogliere di mettere in campo Ok, è chiaro che noi non siamo allenati ad avere questa condizione così così idilliaca, ci dobbiamo lavorare, no? Perché è, è la sfida, è la sfida con cui noi veniamo poi in realtà, quella di trovare il modo di risistemare quello che poi si chiama fondamentalmente potere personale l'affermazione del proprio potere personale e quindi la capacità di autorealizzazione eh, di eh, soddisfazione di creazione della della propria vita è proprio eh, lo sviluppo di questo di questa parte il potere personale poi ovviamente tutto il resto è comunque eh, tutto allineato tutto eh, connesso e quindi nell'equilibrio ottimale di tutti i chakra di tutti e sette i chakra perché poi gli altri eh, sono altra storia ehm, però almeno i fondamentali nel momento in cui sono allineati ed equilibrati ci portano a poter vivere la vita eh, veramente in una forma soddisfatta più serena più gioiosa non perché non accadono cose brutte eh, non perché non ci siano difficoltà non perché non ci sia dolore o o situazioni difficili ma perché eh, percepisco quello che arriva in una forma differente consapevole di poter vivere la vita senza rimanerne tramortita ok allora la polarità che noi mettiamo in campo con il terzo chakra è azione e inazione anche se vogliamo capirla anche inerzia no però l'inazione mi dà una una Sensazione differente rispetto all'inerzia o al blocco. Um, e con l'inazione po- po- la, quindi la nonazione può essere una scelta ponderata utile, mentre la sensazione di blocco, sebbene eh, al, diciamo così eh, all'immagine darebbe la stessa, eh, po- cioè potrebbe dare la stessa immagine no? di non azione però eh, il blocco può rappresentare qualcosa di più impattante, di m- m- più emotivo, mentre la nonazione può essere una scelta consapevole, eh, meno, m- meno emotiva, insomma, ecco. Poi questa è una, è una mia forma, ovviamente, di eh, lettura, eh? Non, non ve la voglio passare obbligata così. Allora il chakra in equilibrio è un chakra che ci permette di sentirci, ehm, di stare in quella sensazione, quindi è in equilibrio quando Quando c'è la sensazione di libertà, di libertà di essere se stessi, eh, di libertà anche di lasciare gli altri essere se stessi. Quindi non c'è, non c'è un senso di competizione non c'è vergogna non c'è aspettativa non c'è senso di colpa ehm, la fiducia è abbastanza eh, forte stabile e, e c'è anche una certa determinazione questo ci fa ca- quando noi abbiamo o vediamo questo comportamento ci fa capire che c'è un terzo chakra abbastanza ben equilibrato. Quando invece è squilibrato? Quando permettiamo agli altri eh, di farci sentire vittime. Perché? Perché diamo a loro, cediamo, cediamo a loro il nostro potere. Quindi lo lo diamo eh, a loro, lo mettiamo nelle loro mani e questo fa eh, sì che noi spostiamo da una condizione potenziale eh, potenzialmente insomma di potere a una condizione invece eh, più eh, vittimista Ehm, quando anche noi abbiamo un, un chakra squilibrato quando diamo agli altri la responsabilità della realizzazione della nostra vita un classico caso no eh, io sarei felice sa- mi sentirei realizzata se questo succedesse se eh, questa persona facesse se nella mia vita accadesse questo no eh, eccetera eccetera se avessi se succedesse sono tutte condizioni in cui eh, tendenzialmente mi mi tolgo il potere di azione perché lascio che dall'esterno possa arrivare qualcosa che mi liberi quindi io non sono in grado di liberarmi da sola E questo è il rimando che io sto dando e questa è una condizione di depotenziamento del terzo chakra perché il mio potere personale è scarico, è basso. Io non non accedo. Allora gli stati emotivi tendenzialmente dello stato stato squilibrato infatti eh, sono molto comuni. È molto comune lo, il terzo chakra squilibrato e quali sono gli stati emotivi sono ehm, tendenzialmente quelli dominanti eh, sono l'insoddisfazione la vergogna il senso di colpa la rabbia repressa l'incapacità il senso di inadegu- inadeguatezza ehm, il, la condizione di non merito eh, oppure di non controllo della propria vita quindi la mia vita non dipende da me ma dipende da qualcos'altro o da, o da altri eh, la bassa autostima l'indec- l'indecisione il vittimismo eh, gli stati ansiosi e, eh, e poi tutto questo sfocia anche nei problemi digestivi perché eh, tendenzialmente mh, un'energia squilibrata. mi porta non soltanto delle disfunzioni emotive ma mi porta anche delle disfunzioni fisiche inevitabilmente allora per armonizzare che cosa si fa per riportare un po in modo più equilibrato esistono un'infinità di di esercizi di strumenti utili veramente sono tantissimi ne cito qualcuno eh, però insomma poi io comunque um, sto pensando anche come ho già detto a eh, sto valutando anche la possibilità di fare di fare un incontro proprio legato agli strumenti e quindi lavorarci meglio allora per riarmonizzare quindi riequilibrare si lavora sul migliorare l'immagine di se stessi eh, quindi l'immagine sia esteriore e quindi utilizzo vestiti colori eh, la cura personale mm, quindi da un punto di vista esterno ma anche poi da un punto di vista interiore quindi che cosa faccio vado a lavorare sul mio stato emotivo eh, sull'osservazione di quali sono le mie emozioni cerco di lavorare sulle mie emozioni privilegiando eh, quelle che mi aiutano a eh, tirare su a stare su eh, con il potere personale ovviamente io sto parlando di un terzo chakra carente scarico eh, distorto in questo senso e poi ci sarebbe anche da dire molto su un eccesso eh, che però eh, abbiamo poco tempo e quindi magari ne parleremo in un'altra occasione um, che cosa, che cosa quindi dicevo da un punto di vista interiore si lavora sulle emozioni ma si lavora anche sul mentale ovvero sulla, sull'incrementare le proprie conoscenze perché l'ignoranza mi porta a percepire le mie carenze mi porta a non riuscire a comprendere anche bene no quindi che cosa faccio? Attraverso la conoscenza, il comprendere, il il saper decifrare meglio eh, quello che comunque mi arriva, eh, mi aiuta anche, arricchendo appunto la mia conoscenza, a gestire meglio, ad avere più controllo e più capacità di interpretazione. Poi si lavora sui propri successi. fondamentale perché tutti noi abbiamo avuto dei successi nella nostra vita ma quando noi abbiamo un terzo chakra scarico tendiamo a non guardarli tendiamo a non dargli importanza quindi si lavora sui propri successi si scavano talenti capacità e, e tutto questo si fa attraverso il piacere non il dovere che è importante perché il piacere mi porta proprio in contatto con quegli aspetti più alti più belli più quelli che mi danno anche energia passione marte eh, poi si cercano gli alleati esterni in questo caso gli alleati possono essere persone a noi care di cui abbiamo fiducia e che ci amano e quindi eh, ma ci amano in modo vero sincero autentico E questo significa che che possiamo attingere a persone che ci riportano, ehm, eh, ci aiutano a raggiungere i nostri obiettivi in modo modo sano, utile. Nel senso non sono quelle quelle persone che per farci contente ci dicono eh, quello che ci vogliamo sentir dire. Eh, ma neanche ci portano in modo spietato una verità sbattuta in faccia quindi sono gli alleati sono quelle persone che sanno trovare il modo di aiutarci a migliorare e e ci permettono anche eh, di comprendere meglio eh, anche come veniamo percepiti dagli altri perché molto spesso noi abbiamo un'autocritica molto forte e, eh, e, ci pen- e ci pensiamo peggio di come gli altri invece ci vedono. Abbiamo una visione di noi molto eh, distorta a volte dalla, dalla verità. Un'altra cosa che sicuramente aiuta è il rilassamento perché comunque il rilassamento permette alla eh, anche ehm, a proprio a questo uh, aspetto, e qui ci abbinerei anche lo yoga. No, in alcuni casi, per chi è appassionato, ci sono delle posizioni dello yoga che aiutano proprio a uh, lavorare su, su ogni singolo chakra. E, poi, uh, un'altra, un altro strumento utile è lo specchio. Uh, poi, altri strumenti utili sono strumenti di creatività. giocosa eh, la scrittura la manualità i i viaggi che siano viaggi interiori o viaggi esteriori cioè spostamenti veri e propri anche questo anche questi aiutano la danza anche aiuta quindi il movimento con il corpo il fuoco e il colore giallo sono elementi ulteriormente utili per continuare a lavorare sull'ambito. Inoltre eh, si lavora con i cristalli, si può lavorare con gli oli essenziali, ehm, si può eh, trovare la eh, figura alleata nel campo spirituale, ma anche nell'albero genealogico. Io eh, molto spesso ritrovo che nelle persone ci sta sempre un'antenata un antenato un avo che comunque qualcuno che nell'albero genealogico ha cercato di fare quello che ci stiamo proponendo di fare noi e quindi vado ad attingere a quell'energia che magari è rimasta insoluta no è rimasta in, in quella condizione non, non conclusa e, e posso essere no po, può venirmi in aiuto posso essere alleata proprio per sbloccare quella tendenza che blocca addirittura tutto un albero genealogico questo succede molto frequentemente perché fa parte anche anche lì di uno dei processi dell'anima con cui noi veniamo ok allora io direi che a questo punto ci possiamo prendere due minuti due prima di fare la meditazione e per bere o fare altro quello che è necessario in modo da poter lasciare poi spazio a un rilassamento reale e profondo quindi vi lascio Due minuti eh, e eh, ci ritroviamo fra pochissimo. Le ragazze chiudo. Ciao.